0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Jetzt mit einem Mann, der große Bühnen gewohnt ist, als vielfach prämierter Kabarettist, aber er kann auch Bücher schreiben. Willkommen Florian Schröder. Vielen Dank. Sie plädieren, Herr Schröder, für mehr Hirn und weniger Hysterie. Das stimmt man natürlich sofort zu, wenn man diese Zeile auf dem Umschlag Ihres Buches liest. Aber sie ist so eingeflochten in die knallige Titelzeile Schluss mit der Meinungsfreiheit.
1: Hopsa, hopsa, das ist uns unserer höchsten Güter. Warum soll denn damit Schluss sein? Weil ich natürlich als äh, Komiker von der Meinungsfreiheit profitiere und nur noch selber reden will. Deswegen sollen alle anderen (lacht) schweigen. Nein, das ist tatsächlich äh, quasi der Versuch, die aktuellen Debatten, die geführt werden und diese zum Teil sehr äh, verharkten Debatten neu einzuordnen und sich das Ganze mal ein bisschen anders und unabhängiger anzugucken, weil wir ja meistens zwei Fronten haben. Also man hat auf der einen Seite äh, tendenziell Reaktionäre, oft äh, ältere Herren, die sagen, ich will alles sagen dürfen, ich will N-Worte sagen und ich darf nicht mehr alles sagen und alles ist schlimm und auf der anderen Seite haben wir eine Seite, die sagt, es dürfen eigentlich nur noch Betroffene mit Betroffenen über Betroffenheiten sprechen und beide verbindet bei großen Unterschieden eine gewisse Militanz und eine gewisse, der versucht den jeweils anderen vom Diskurs auszuschließen und ich habe darüber sehr viel gelesen und dachte, ich versuche es mal anders Mhm. und gucke mir das Ganze mal aus einer unabhängigeren Perspektive an als Beobachter. Ihr Buch beginnt und hat dann viel mit
0: einem 8. August 2020 zu tun. Das wird ein großer Tag Ihrer Biografie mal später werden glaube ich. Es war nämlich der Tag, als Sie bei einer Querdenker-Demo in Stuttgart auf der Bühne einem echt verdatterten Publikum wunderbar die Leviten gelesen haben in Sachen Covid-19. Alles genau natürlich unter dieser Rubrik Meinungsfreiheit. Die Bilder gingen damals durch die Medien. Jetzt werden Sie auch gerade mit Ihrem Buch wieder aus dem Archiv geholt. Sie selbst schreiben aber jetzt, dass dieses Buch, dass diese, diese Geschichte da auf der, in Stuttgart das Ende eines
1: Doppellebens bedeutet hätte für Sie. Ja. Was ist denn das für ein Doppelleben gewesen? Äh, naja, ich hatte ja auch Auftritt im NDR wo ich quasi 15 Minuten einen Verschwörungsideologen spielte, aber immer an der Grenze zwischen... Den den hat man äh, ihnen dann abgenommen. Genau, zwischen Wahnsinn und Wahrheit und zwischen Fiktion und Realität. Und das haben einige sehr ernst genommen und feierten mich dafür. Und ich hatte plötzlich viele neue Fans, die dann glaubten, ich sei auch einer von ihnen. Und so wurde ich von den Querdenkern eingeladen und habe das eine Weile während der Einladung natürlich bespielt. Ich habe meinen Facebook-Kanal ein bisschen umgestellt, habe so ein bisschen semi-verschwörungstheoretisches Zeug gepostet und äh, dann habe ich irgendwann das Ganze aufgelöst. Aber ich musste das eine Weile natürlich... natürlich mitspielen, um da quasi als Trojaner mich reinzuzecken. Mein
0: Buch ist richtig umfangreich geworden, also über 350 Seiten sogar mit einem Apparat von Anmerkungen und sie werfen sich ja, kann man sagen, furchtlos ins Dickicht von allen Diskussionen. Also die Rolle des Internet, Social Media, Verschwörungstheorien, aber politische Entwicklung von 1989 bis heute Ost, West, global sogar bis nach China. Ich habe mich gefragt, wie
1: wie haben Sie sich das alles sortiert? Es wirkt zwischendurch wie wie eine Studie von einem Politologen. <lacht> naja, ich habe halt wirklich versucht, das Thema mal ein bisschen größer einzuordnen und dachte dann äh, immer wieder, es gibt so bestimmte Jahre, die mir so aufgefallen sind, 1989, als quasi der sogenannte Sieg der liberalen Demokratie war, die Jahre danach, wo wir uns alle gefeiert haben, dafür, dass es uns, uns jetzt so gut geht. Dann kamen die ersten Einstürze, 11. September, dann Finanzkrise und so weiter. Und ich wollte das mal ein bisschen herleiten, warum wir eigentlich ähm, so sehr unsere Meinung quasi glorifizieren, warum wir uns selbst quasi so vergöttlichen und unsere Meinung wie eine Bibel vor uns hertragen. Und deswegen wollte ich ein bisschen auch in die Geschichte gehen und gucken, was ist eigentlich wann passiert, welcher Einfluss hatte eigentlich die Psychologie auf das, wie wir heute miteinander sprechen oder wie wir über uns sprechen. Und ähm, dann habe ich an ganz verschiedenen Stellen angefangen zu recherchieren und habe irgendwann gemerkt, äh, es baut sich dann doch ein roter Faden auf.
0: Und dann, dann sogar mit dem alten Immanuel Kant, also Dialektisch-These, Antithese, Synthese, das mündet dann in die Forderung, setzt euch auseinander und setzt euch dadurch wieder zusammen. Schönes Beaumont, aufklärerisch gedacht. Aber was machst du denn, wenn die eine Seite sich völlig sicher ist, dass die anderen komplett verstrahlt sind und äh, vice versa und umgekehrt?
1: Naja, es gibt natürlich Fälle, wo man sagen kann, da kann man das Gespräch auch abbrechen. Das gibt es, da muss man auch nicht mit jedem über, aber über alles reden. Aber ähm, über weite Strecken glaube ich, dass das Extreme sind und dass nicht die Mehrheit der Leute so drauf ist, dass sie den Eindruck hat, wir können überhaupt nicht mehr miteinander reden. Ich glaube, die meisten Leute sind nicht so völlig verpanzert und nehmen auch die Welt nicht so wahr. Und ähm, deswegen plädiere ich ja auch so sehr für das Gespräch. Deswegen ist ja das Buch auch genau für die vielen Leute, die sagen, ich bin vielleicht manchmal unsicher. Was ist okay zu sagen, was nicht? In welchen Zusammenhängen ist es okay? Und für genau diese Leute ist eigentlich das Buch geschrieben, die nicht der Militanz sich überlassen wollen.
0: Aber apropos Gespräch abbrechen, jetzt haben wir auf der Messe gerade natürlich wieder eine Debatte. Mehrere kleinere rechte Verlage sind da, Autorinnen sagen, sie fühlen sich bedroht, wenn sie die auf der Messe sind, sie kommen nicht auf die Messe herrlicher Clash auf Meinungsfreiheit wieder, ne?
1: Ja, das ist, genau das, das ist genau das Thema und es gibt da auch keine einfache Antwort. Ne? Also ich kann die persönlichen Entscheidungen aufgrund auch der biografischen Erfahrungen vieler Beteiligter absolut nachvollziehen und äh, bin trotzdem der Auffassung, dass wir in einem Rechtsstaat leben und wenn ein Verlag äh, da ist, gegen den es kein entsprechendes Urteil gibt, äh, dass seine Bücher verboten sind, dann muss er auch auf so einer Messe stattfinden. So weh mir das tut, so scheiße ich das finde und so grauenhaft ich das finde, aber das ist part of Debattenkultur. Wie
0: viel kann denn bei all dem hier Kunst ausrichten? Das schreiben Sie ja auch aus Sicht als äh, Ihr Buch, aus Sicht eines Kabarettisten, eines Künstlers, der mit Satire, Ironie, Überspitzung arbeitet und so eben aufklärt. Und in unseren nervösen Zeiten hat man immer mehr den Eindruck, dass diese diese Errungenschaft, Mhm. sich über sich selbst zu lachen oder Ironie und Sarkasmus und Zynismus darf darf man zynisch darf man schon gar nicht mehr sein. Also, dass es wirklich schwierig wird, immer. Und als Querdenker haben Sie wurden Sie ja auch für einen gehalten,
1: sozusagen. Ähm, welche Rolle kann hier Kunst einnehmen? Was glauben Sie, muss da passieren? Ja, also die Kunst hat im Moment in meinen Augen das Problem, dass sie sehr stark wörtlich genommen wird und dass sie wahrgenommen wird als die Aussage des Künstlers und dass er uns eigentlich damit sagen will. Also ich, ich habe den Eindruck, wir haben immer mehr verlernt Anführungszeichen richtig zu lesen. Und äh, was ich eigentlich dramatisch finde, ist, dass quasi die, die Kunst und die Politik so eine Art Rollentausch vorgenommen haben. Also Politik wird heute häufig bemessen an Kriterien, die früher für Kunst galten. Also Politiker können häufig Sätze sagen, die wirklich unsagbar sind. Also Beispiel, äh, das Holocaust-Mahnmal ist ein Mahnmal der Schande. Da gibt es zwar Kritik, aber dafür gibt es sehr viel Applaus. Es bleibt konsequenzlos. Auf der anderen Seite haben wir Künstler, die sich in den Staub werfen für verhältnismäßig kleine Fehltritte, wenn es überhaupt welche sind. Also keine Ahnung, Katy Perry und Kim Kardashian mit, ähm, mit Zöpfen und dann heißt es, das dürft ihr nicht und also, das war ein entsetzlicher Fehler. So, Das heißt, im Grunde haben wir die Rollen getauscht. Politik wird nach den, Messen von, nach den Maßstäben von Kunst immer stärker bemessen und Kunst nach den Maßstäben von Politik. Nämlich korrekt zu sein, aufrichtig zu sein, aber das, dabei ist die Kunst ja eigentlich der Ort der Irritation, der Verstörung des, des Anderen, des Nicht-Korrekten. Und das halte ich für wirklich, für wirklich problematisch. Und das ist eine Entwicklung der vergangenen Jahre, von der ich glaube, dass wir da wieder zurückkehren sollten. Denn wir sehen ja spätestens, wenn Boris Palmer spricht, Satire ist nichts für jedermann.
0: Dankeschön. Florian Schröder, Schluss mit der Meinungsfreiheit. Für mehr Hirn und weniger Hysterie, so heißt ihr neues Buch, jetzt im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen.